0: Ich habe so ein bisschen die Idee, die Modebranche ein bisschen aufzurütteln im Sinne der großen Größen auch und dass wir ein bisschen die Barriere abbauen in der Fair-Fashion-Branche für große Größen. Und das heißt, diese Idee von großen Größen ist einfach natürlich mit mir und meinem, meiner Designidee und meiner Selbstverständlichkeit, dass es da keine Barriere gibt. Ich habe immer an wallende Kleidung gedacht, also Wallung in Bewegung, Stoffe wallen im Wind und so und es geht ja viel um Bewegung, viel um Flow, viel um Leichtigkeit, um Entwicklung, also Wallen bewegt sich mit und dann ist aus Walle-Walle-Kleidern irgendwann Walle-O-Walle -Walle geworden.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Nora vom Label Walle o Walle. Sie ist die Gründerin und Kopf hinter der Brand. Und obwohl sie selbst sagt, eigentlich sollten wir das Thema Größeninklusivität gar nicht bereden müssen, hat sie eine Stimme gefunden und setzt sich in der Modebranche dafür ein. Nora ist mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut dabei und ich bin sehr beeindruckt von ihrer Offenheit. Wir reden außerdem über Retusche bei der Bildbearbeitung und was das Ganze mit Herrn Make-up am Set zu tun hat. Und Nora gibt viele schöne Denkanstöße, die du vielleicht auch für dich nutzen kannst. Viel Spaß beim Hören. Dann sage ich herzlich willkommen, liebe Nora von Walle-Walle. -Vale. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute da bist und wir ein bisschen Zeit haben, um über dich, über dein Label zu plaudern und ähm, über die Besonderheiten. Da gibt es ja wirklich ein paar coole Sachen, die ich jetzt auch in letzter Zeit immer wieder entdeckt habe. Also ich habe dich vor allen Dingen und dein Label entdeckt, ob das jetzt bei Fashion Changers war oder bei Fox Magazine. Ähm, genau, und deshalb freue ich mich total, dass du heute da bist und wir da so ein bisschen quatschen können. Und ich schlage vor, stell dich gerne einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Hallo, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch total, da zu sein und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich bin Nora Joskowitz, habe 2018 Walle o Walle gegründet und habe so ein bisschen die Idee, die Modebranche ein bisschen aufzurütteln im Sinne ähm, der großen Größen auch und dass wir ein bisschen die Barriere abbauen ähm, in der Fair-Fashion-Branche für große Größen. Und ja, und sonst eigentlich würde ich ja gerne das Thema gar nicht besprechen. Also meine Idee davon ist ja schon, dass wir über so einen Quatsch nicht mehr reden müssen, aber wir müssen es halt doch machen. Das heißt, ich sehe mich da als Sprachrohr, weil ich irgendwie, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür habe, als auch selbst einfach ähm, aus eigener Erfahrung sprechen kann.
1: Ja, du hast das Label 2018 gegründet. Magst du einmal kurz einen Einblick geben, wie es dazu kam?
0: Ja, also ich hatte 2017 einen Burnout und wollte so gar nichts mehr machen beruflich. Und dann bin ich nach Indien gefahren. Also es klingt wie das größte Klischee, ist es wahrscheinlich auch. Deswegen entstehen Klischees, weil sie irgendeine Wahrheit beinhalten. Manchmal vielleicht auch. Äh, vielleicht auch nicht, das muss ich nochmal überdenken. Ähm, aber auf jeden Fall war ich dann in Indien und bin so ganz, ganz langsam wieder in meine Kraft gekommen und habe zurück zur Mode gefunden. Davor habe ich fünf Jahre lang im Bewegtbild gearbeitet und mich ein bisschen von der Mode distanziert. Aber dann bin ich zurückgekommen zur Mode und habe mir selbst so einen Umhang gemacht und wurde auf diesen Umhang sehr, sehr oft angesprochen. Und dann kam das eine zum anderen und walle Walle war dabei zu entstehen, ohne dass ich das wusste in der Sekunde. Ja.
1: Ach, voll cool. Also das ist ja ein mega spannender Weg. Ich finde das immer total schön und mutig zu hören, wenn man eigentlich so, also so ein Burnout ist ja wirklich ein sehr, sehr krasser Tiefpunkt im Leben. Und dass du dann da wieder rausgefunden hast und sowas Cooles entstanden ist daraus, mega gut, war schön.
0: Es halten viele Menschen für sehr verrückt nach dem Burnout selbstständig, also in die, in die <lacht> Selbstständigkeit zu gehen. Ich würde es heute auch unterschreiben. Es war trotzdem durch die Zusammensetzung des Burnouts, die äh, auch dadurch veranlasst war, dass ich einfach einen wahnsinnig unguten und äh, grenzüberschreitenden Chef hatte, war es für mich nicht möglich, mich irgendwo anstellen zu lassen, weil ich einfach kein Vertrauen mehr in ja oder Führungspersonal oder, also er war einfach der Chef seiner eigenen Firma, aber schrecklich halt, ja. Und deswegen war das für mich gar nicht, ich hätte nicht für irgendjemanden arbeiten können.
1: Ja, ja. Ja, wie bist du denn auf den Namen gekommen?
0: Ich habe immer an wallende Kleidung gedacht, also Wallung in Bewegung, Stoffe, Wallen im Wind und so und es geht ja viel um Bewegung, viel um Flow, viel um Leichtigkeit, um Entwicklung und so weiter und Wallen ist halt genau das, also Wallen bewegt sich mit und dann ist aus Walle-Walle-Kleidern irgendwann Walle-O-Walle -Walle geworden und ja. So ist es entstanden und die künstlerische Freiheit mit dem V habe ich mir erlaubt. Ja.
1: <lacht> ja, voll schön. Ich finde, es klingt auch, also so vom Klang her ist es auch ähm, total logisch, ne? Jetzt so cool. Also du hast es ja jetzt schon kurz angedeutet, der ähm, Kimonora ist ja sozusagen so das Herzstück, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, magst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie ist der entstanden und was ist das Besondere daran?
0: Der Kimonora an sich ist eine Einfach eine Worterfindung, weil es das Produkt gab und dann ist sozusagen die, ähm, die Idee gekommen, dass es ja an einen Kimono erinnert und der aber von mir interpretiert worden ist und somit mein Name und Kimono zu Kimonora geworden ist. Und irgendwie hat sich das ähm, so weiterentwickelt und ich habe das sehr dankbar angenommen. Und genau, das ist erstmal das Erste zum Kimonora und sonst beinhaltet eigentlich am Anfang waren zum Beispiel immer Taschen. Jeder Kimonora hatte Taschen und ähm, am Anfang auch lange Ärmel und so. Und dann habe ich selbst so gemerkt, ich würde gerne mal was Neues machen. Und dann dachte ich, geht das überhaupt? Hat nicht jeder Kimonora Tasche. Und dann dachte ich, so ein Blödsinn. Ich entscheide einfach, was ich mache. Und jeden Umhang, den ich gestalte, der ist halt ein Kimonora. So Und ähm, so durfte das ganz frei sich irgendwann weiterentwickeln. Und jetzt würde ich einfach sagen, es ist mein Keypiece und ähm, beschreibt ganz gut, dass man anhand vieler Ideen, weil ich habe ja nur damit angefangen. Und ich glaube, mir war sehr klar, was das Problem im Onlinehandel handel zum Beispiel ist, eine hohe Tourenquote und Passform und so weiter. Und mir war klar, dass ich mit diesem Produkt auch sehr viele Dinge ähm, sozusagen vereinen kann. Ich kann die Returnquote reduzieren, ich kann die... Ähm, Größen reduzieren, weil einfach mehr Größen zusammenfassbar sind und so weiter und so fort. Und das war für mich am Anfang ein wahnsinniger Bonus im Einsteigen, weil ich wusste, dass es mir das Leben leichter macht und auch was zum Beispiel unabverkauften Bestand angeht, ist es auch einfach hilfreich, wenn man weniger Größen hat und wie man sieht, bilde ich ja trotzdem sehr viele Größen ab. Also viele Labels erzählen mir auch immer, wie kompliziert es ist, aber ich glaube, sie haben sich halt auch nicht fundiert damit auseinandergesetzt.
1: Also verstehe ich das richtig, dass eigentlich, also so ein bisschen Henne und Ei, ne, war eigentlich dein erster Gedanke, du willst diese Größeninklusivität haben und dann überlegt hast, ja, welches Kleidungsstück wäre dafür optimal, sozusagen? Nicht
0: ganz, weil die Größeninklusivität kommt aus meiner eigenen Geschichte. Also ich wollte immer zum Beispiel Oversized-Kleidung tragen, aber da ich selbst oft an der größten Größe überhaupt sozusagen in die größte Größe gepasst habe, wenn überhaupt, dann äh, gab es für mich keinen Oversized-Look und wenn das Oversized war und dann irgendwie ein L gab, dann war das bei mir halt trotzdem nicht so, wie das sitzen sollte, ja. Und ganz oft haben zum Beispiel Dinge um den Po herum einfach gespannt. Und ich finde, das ist für alle Menschen, die irgendwie einen großen Po haben, die kennen, glaube ich, dieses Gefühl, wie wenn was so am Po spannt, das ist so unangenehm und das ist, fühlt sich so falsch an. Und das heißt, diese Idee von großen Größen ist einfach natürlich mit mir und meinem, meiner Designidee und meiner Selbstverständlichkeit dass es da keine Barriere gibt. Also ja, so ein Blödsinn, dann passe ich ja auch nicht rein. Genau, also so ist es ein bisschen mit entstanden.
1: Ja, ja lass uns gerne da nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen, auch wenn du es eigentlich nicht willst, aber <lacht> ich finde es auch mega spannend, weil vor allen Dingen auch der Punkt, wie du es gerade erwähnt hast mit den Brands. Warum denkst du, dass das so wenige Brands machen oder so viele sagen, das ist einfach eine Herausforderung, wir können das nicht machen? Ich
0: glaube, der Hauptaspekt, warum viele Brands sich nicht damit auseinandersetzen, ist tatsächlich die gesellschaftliche Fettfeindlichkeit. Das klingt immer hart, wenn ich das sage und alle wollen das nicht, aber wir leben in einer strukturellen fettfeindlichen Gesellschaft. und haben einfach Annahmen von dicken, fetten Menschen, die sozusagen es ungesund ähm, und die äh, würden, wären selbst für ihr Gewicht verantwortlich. Und deswegen erlaubt sich diese Gesellschaft immer noch, diese Menschen zu diskriminieren. Das ist ein Riesenproblem und darüber wird nicht geredet. Und das ist, glaube ich, sozusagen der Hauptaspekt, weil wir noch immer den den Glaubenssatz haben, dass wir diese Menschen, dass die selbst dafür verantwortlich sind. Und damit haben wir das Recht, sie auszuschließen. Und das ist natürlich, also wenn wir uns überlegen, dass das der Sache unterliegt, dann ist klar, warum da oben nichts bei rauskommt. Und das aufzubrechen ist ein langer Weg. Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Eintrittspunkte. Und das, glaube ich, ist der Hauptpunkt. Und dann gibt es natürlich die ganzen Ausreden dazu. Also die Ausreden dazu sind, es ist zu teuer. Wir haben Angst, dass wir zu viel, ähm, zu viel Produkte dann haben, dass wir die nicht abverkaufen. Ich glaube, ganz viele Brands wissen nicht, wie man für große Größen designt, weil sie nicht mit großen Größen reden, weil sie es selbst nicht fühlen, weil sie es nicht ästhetisch finden, weil wir gelernt haben, dass dünn sein das Beste in unserer Gesellschaft ist im Endeffekt, ja, also dir die meisten Vorteile verschafft und ja, das Dünnsein halt das Nonplus-Ultra in unserer Gesellschaft ist. Und das ist meines Erachtens das größte Problem, dass wir sozusagen ganz viele Ausreden finden für was, wo es eigentlich darum geht, mal genau hinzuspüren und genau hinzuhören und zu sagen, uh, ah, da erwische ich mich selbst. Okay, dann arbeite ich jetzt an mir. Und dann kommt der Rest von selbst, weil dann kriegt man Lust darauf und dann kriegt man Dankbarkeit und dann wird alles, dann gibt es überhaupt nicht mehr diese Barriere im Kopf, dann gibt es nicht mehr Ja, aber es gibt kein Ja, aber mehr. In dem Moment, wo mir klar wird, was mache ich da eigentlich, in dem Moment gibt es kein Ja, aber mehr.
1: Ja. Yeah. Ja, ziemlich cool. Vielen Dank, dass du da so offen drüber sprichst und äh, das auch mal so ansprichst. So, Ich würde es mal sagen, so knallhart. <lacht> voll gut. Äh, Gibt es da trotzdem für dich äh, Herausforderungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat bei mir selbst lange gedauert, bis ich eine Stimme zu dem Thema gefunden habe, weil ich selbst noch sehr schambehaftet war in dem Thema. Und heute kommt es mir so vor, als ob ich drüber reden kann. Und trotzdem merke ich manchmal, dass es mich ganz schön mitnimmt und sehr viel Energie kostet aus meiner eigenen Geschichte. Und ich finde es sehr, sehr traurig, wenn dann Menschen überhaupt nicht offen dafür sind, sondern mir richtig Gegenwind geben im Sinne von, ja, ist ja ist ja wichtig und trotzdem könntest du ja einen anderen Ton haben. Und ich denke mir so, also erstmal bin ich relativ nett für das Thema, so ich könnte, ja, ich könnte einen anderen Ton haben, aber der würde in eine andere Richtung gehen, als du gerade möchtest von mir. Das passiert nicht so oft, ich bin da in einer sehr guten Bubble, aber es passiert halt trotzdem manchmal und da merke ich, das tut mir dann schon richtig weh. Also da kann ich dann, da merke ich auch so ganz viele Anteile, in mir, die da noch irgendwie Zuspruch brauchen und halt doch einfach unter sehr, also sehr viele Jahre drunter gelitten haben und ja, aber ich glaube, dadurch ist es halt auch authentisch und dadurch kann ich die Sprache wirklich sprechen und dadurch bin ich sensibilisiert für diese Gruppe und kann aufsprechen und so. Also es gibt immer... Wenn man sich selbst als betroffene Person ein Thema widmet, dann hat es immer zwei Seiten oder alle Themen haben zwei Seiten, aber genau da ist sozusagen auf der einen Seite ist sehr viel Ehrlichkeit und sind Berührungspunkte und auf der anderen Seite sind halt eben trotzdem Schmerzpunkte und wenn da Menschen sehr ungut mit dir umgehen, weil sie keine Ahnung haben, wovon du redest, dann ist es halt einfach doof.
1: Ja. Absolut. Aber deswegen ist es ja auch gut, dass es Menschen wie dich gibt, die da sagen, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ich möchte gerne eine Stimme haben und ich möchte rausgehen. Finde ich mega, mega cool. Ich kann so ein bisschen nachvollziehen zum Thema auch Nachhaltigkeit, weil ich das Gefühl habe, dass Menschen, die sich das sozusagen auferlegen oder ja, wie ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Fotograf für nachhaltige Marken, dass da immer ganz besonders hingeguckt wird, was ich mache und <lacht> das dann immer so... Also diese Zeigefinger-Mentalität, ne? das finde ich immer sehr, sehr schade, weil ich, ich, also ich bin davon überzeugt, es ist super wichtig, einfach miteinander zu sprechen. Vor allem auch die Meinung des anderen oder der anderen zu akzeptieren. Und natürlich kann man eine andere Meinung haben, aber man kann Respekt haben und man kann halt offen für das Thema einfach sein und sich vielleicht weiterbilden. So, ne? Aber ja, <lacht> da können wir nur versuchen, weiter aktiv zu bleiben und zu kommunizieren. Ich glaube, eine
0: Sache, die ich mir einfach so wünsche, ist, dass wenn ich ein Thema noch nicht verstanden habe oder da nicht bin, halt nicht mit einer Haltung reinzugehen, aber ich habe doch schon das, das und das gemacht. Deswegen ist das Thema nicht so wichtig, weil also viele, gerade in der nachhaltigen Bubble, sind so, aber ich mache doch schon so viel. Und dann denke ich mir so, ja... Und trotzdem ist doch jetzt eventuell der Moment, wo du damit in Berührung kommst, Offenheit zu beweisen und nicht in Konfrontation zu gehen. Und so viele Brands oder auch andere, ich hatte auch neulich einen Disput, würde ich sogar sagen, darüber ähm, mit jemandem und ich habe keinerlei Verständnis von dieser Person bekommen, obwohl ich sehr, sehr differenziert nochmal dazu mich geäußert habe. Aber da ich bin da auf so viel... Blockade gestoßen und so viel Gegenwehr. Und dann denke ich mir, naja, was ist es denn wirklich? Ist diese Person daran interessiert, zu wachsen und offen zu sein oder ist diese Person an dem Schutz ihrer gegenwärtigen Situation sozusagen, ist die da nicht? Und dann muss ich aushalten, dass diese Person da nicht ist und das ist okay, aber es ist halt auch traurig, weil mein Ansatz ist, ich versuche offen zu sein. Und wenn mir jemand sagt, guck mal, da kannst du wachsen und ich gebe dir die Hand, dann bin ich die Letzte, die sagt, nee, also ich, und erstmal so abwehrt, sondern dann sage ich, vielleicht sage ich, ich bin da noch nicht, ich brauche dafür noch einen Moment, das ist ja auch okay. Also es geht ja gar nicht darum, dass alle immer sofort da sein müssen, es geht nur um die Herangehensweise, gehen wir in die Gegenwehr oder machen wir auf und sagen, ah, krass, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, so. Oder das, da brauche ich eine Minute. Oder zwei Tage. Oder drei Wochen. Oder zehn Artikel bei den Fashion Changers. Also es ist ja nicht so, dass es nicht zugänglich wäre, das Thema. Das ist, glaube ich, das, was mich teilweise echt traurig macht. Ich mir so denke, ihr könntet, wenn ihr euch hinsetzen würdet, einfach sehr viel darüber lernen.
1: Ja, sehr schön. <lacht> ja, lass uns gerne nochmal äh, über dich sprechen als Gründerin. Du bist ja auch sozusagen der Kopf hinter der Brand und schreibst es auch auf deiner Webseite, dass du eigentlich so vieles selbst übernimmst. Ähm, da interessiert mich natürlich sehr, wie du dich organisierst und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann als Selbstständiger, aber wie dein Alltag so aussieht. Das ist eine gute Frage.
0: Also, ja, da bin ich glaube ich tatsächlich überfordert mit der Antwort ein bisschen, weil ich keine gute Routine habe. Und das ist auch was, was mich nicht so glücklich macht. Und ich merke, dass Routinen bei mir unbedingt Gegenspielerinnen brauchen. Also wenn ich mit Leuten im Office bin oder im Homeoffice oder sowas, dann geht es gut. Aber wenn ich so alleine das mache, dann hangel ich mich eher so von Termin zu Termin und arbeite dazwischen und erlaub mir dann auch irgendwie mir, wenn ich an dem Tag die Sonne scheint, irgendwie dann da rauszugehen, wenn die Sonne scheint und arbeite später oder sowas. Also es ist schon sehr mobil und sehr unsortiert oft. Das gebe ich zu. Das kriegt man, glaube ich, auch mit, wenn man mir auf Instagram folgt. Das Chaos hinter der Brand. Also ich mache halt schon wirklich sehr, sehr viel. Also ich mache ja alles im Prinzip alleine. Und dadurch sieht der Alltag so aus, dass mir immer wieder irgendwas einfällt, was ich eh noch machen muss. Und dann mache ich das halt. Ja, aber ich habe einen ähm, physischen Kalender, der trägt mich durch mein Leben. Ich könnte digital nicht arbeiten. Ich brauche den, da kommen To-dos rein, da kommen die Termine rein. Und den brauche ich. Da werden auch jede Woche, wird von einem einer Woche in die nächste Woche, werden die To-Dos geschrieben, wenn sie nicht abgearbeitet worden sind. <lacht> ja.
1: Ach cool. Ja, ich finde das Thema Routine auch echt spannend, weil ich mich das auch immer wieder frage, wie viel Routine braucht Vor allem, wenn man ja sozusagen diese Freiheit hat, als Selbstständiger, selbstständiger irgendwie gefühlt, alles so gestalten zu können, wie man will. Aber ich merke auch, ich bin da auch immer so ein bisschen so, ich habe Wochen, da bin ich sehr routiniert und da läuft das voll gut und dann habe ich aber auch wieder Bock auf dieses kreative Chaos in mir, was ja auch in mir herrscht und ich dann manchmal so denke, boah, nee, jetzt die Woche mache ich mal einfach alles anders <lacht> als normalerweise und das ist irgendwie voll schön. Das, ähm, ist einfach spannend so zu hören. Manche sind ja so fest davon überzeugt und sagen so, ja, du brauchst Routine unbedingt, ist ganz, ganz wichtig und aber dann dieses Ausbrechen ist halt auch total schön. Irgendwie.
0: Ja, kenne ich. Finde ich auch gut, dass du das sagst. Es <lacht> <Das> beruhigt mich.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, lass uns sehr, sehr gerne noch über Fotografie sprechen. Vielleicht kannst du das ähm, beschreiben, welche Visionen du mit deiner Bildsprache verfolgst.
0: Meine Vision mit der Bildsprache ist meistens ein Gefühl. Also, ich will meistens, dass. Sozusagen die Person, die das Bild sieht, versteht, woher meine Idee kam oder woher mein Gefühl kam oder das, eigentlich möchte ich, dass mein Gefühl transportiert wird, das ich dabei hatte, als ich diese Mode gemacht habe und als ich den Look kreiert habe, weil ich, bei mir ist Mode, ein Ausdruck meiner Ästhetik. Also ich habe eine ganz klare, das war mir zum Beispiel jahrelang nicht klar, dass ich ganz klar weiß, was ich gut finde und was nicht. Es gibt ja Menschen, die ziehen sich an und sind so, hm, ist es gut, ist es nicht und so. Wenn ich einen Look sehe, weiß ich, ob ich den gut finde, was ich daran ändern würde, wie ich den optimieren könnte, ob ich den ganz schrecklich finde, ob ich weiß, ich den im Jahr erst gut finde. Also ich habe eine ganz klare Idee zur Ästhetik. Und das ist, glaube ich, was, was ich dann auf den Bildern, ich kriege so wie so Geistesblitze, wie so Funken. Und dann bin ich so, ah, okay, das will ich machen. Und ob das dann so wird und wie das im Endeffekt aussieht, und es ist ja auch immer ein bisschen eine Budgetfrage, ja. Also, ähm, natürlich könnte ich irgendwie noch krassere Fotoshoots machen, wenn ich einfach ein anderes Budget hätte. Habe ich nicht, lebe ich mit, ja. Dafür ist der Druck auch ein anderer. Und das heißt, es ist eigentlich immer eine Weitergabe von meinem Gefühl würde ich sagen.
1: Ja, und wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, zum Thema Retusche, fand ich auch total schön, wie du das siehst. Vielleicht magst du das nochmal.
0: Also ich mag keine Retusche und ich finde das im Arbeitsprozess auch eine Einstellungssache. Also für mich gibt es nicht irgendwie eine Retusche im Gesicht, schon mal gar nicht. Es gibt auf keinen Fall Body-Retusche, ich meine, da braucht man, glaube ich, bei mir nicht drüber reden, aber vielleicht sollte ich das auch nochmal laut sagen, damit man gehört hat, dass es viele, viele Magazine gibt, die einfach Körper bearbeiten und Haut bearbeiten. Wie viel Haut wird in unserer Welt bearbeitet? Wie viel Zellulite wird bearbeitet? Reines Hautbild wird bearbeitet? Flecken werden bearbeitet? Also es ist ja wirklich der Wahnsinn. Und das gibt's bei mir alles nicht, schon alleine, weil ich es ja auf den Fotos haben will. Also natürlich ist ein cooles Make-up und Hair and Make-up was wert und trotzdem will ich, wenn irgendwas noch sich sozusagen zeigt, natürliches, dann will ich das da haben. Und das heißt, Retusche fällt bei mir komplett flach.
1: Ja, und ich finde, ähm, das ist gut, ein guter Punkt, den du ansprichst mit dem Hair and Make-up, weil ich finde auch, das gehört, ja, irgendwie auch zum Ausdruck. ne Also so dieses, mache ich zum Beispiel super gern, dass ich einfach so früh denke, oh, ich habe heute richtig Bock auf einen roten Lippenstift. So, also es gehört bei mir so ein bisschen mit zu meinem, meiner Form vom, von dem Ausdruck. ne Und äh, von daher finde ich das irgendwie auch cool, wenn man das im Fotoshooting einsetzt, weil man ja so zeigen kann, hey, so kannst du den Look stylen zum Beispiel. Das ne? ist ja irgendwie einfach nur ein Vorschlag oder eine Inspiration. Absolut. Blut und
0: außerdem ist das ja auch authentisch, schmink mich ja eventuell auch und trage einen Lippenstift dazu und das wäre ja dann auf dem Foto und in Real Life genau gleich. Es geht ja nur darum, dass ich eingreife und was mache, was nicht mehr abzubilden ist. Also in dem Moment, wo ich halt eine Illusion schaffe, die nicht der Realität entspricht, das ist das Trügerische und meines Erachtens das Falsche.
1: Ja. Ja, ja, das ist, ähm, also Thema Realität und Fotografie ist eh so eine spannende Frage, da durfte ich mich auch im Studium sehr lange mit beschäftigen, <lacht> weil es ja, also sobald du ja ein Foto machst, machst du ein Abbild, aber ist das dann die Realität oder nicht, Ne, das ist halt immer so die Frage, weil es ist ja auch mein Auge, was ich sozusagen sehe, wie ich die Welt sehe. Du kannst die Welt ja ganz anders sehen, ne? voll, voll spannend, mega gut. Ja, bevor wir jetzt hier in die Philosophie abdriften, ähm, sind wir eigentlich auch schon am Ende von dem Gespräch. Äh, es waren super schöne Denkanstöße. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für deine Leidenschaft auch. Ich finde, die kommt hier so richtig rüber. Also mega schöne Energie auch. Wenn du möchtest und noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, dann kannst du das sehr gerne noch loswerden. Das wäre jetzt sozusagen der Moment dafür.
0: Ich möchte mich für dein Interesse bedanken, weil ich glaube, dass das sozusagen das Wichtigste ist, dass wir mitbringen können und die Offenheit da zuzuhören und auch vielleicht, wie du gesagt hast, sozusagen Denkanstöße mitzunehmen. Und ich glaube, das ist die größte Kunst, die wir ähm, mitbringen können. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar für dein Interesse und deine Arbeit und freue mich dann auch, wenn wir damit irgendwie hörbar sind für andere.
1: Ja. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und damit würde ich sagen, dir natürlich alles, alles Gute. Ich freue mich auf den weiteren Weg. Ich freue mich, wenn du immer mal wieder aufblitzt und ich dich entdecke. Wir haben uns ja jetzt auch schon bei den Fashion Changes getroffen, beim Netzwerkmeeting und von daher. Danke, liebe Nora. <lacht>